0: Você poderia ter levantado um milhão, colocado 60 mil no fracasso e embolsado o resto. E se a peça tivesse sido um sucesso? Bom, você iria para cadeia. Quando a peça é bem sucedida, tem que compensar os investidores. E com tantos, nunca haveria lucro que compensasse. Entendeu?
1: Ah, aham. Ah. Ah, ah, Então, para o esquema funcionar, teríamos que escolher o um fracasso infalível. Que esquema? O seu esquema, seu maldito gêniozinho! Eu não sugeri
0: esquema nenhum. Eu só apresentei um exercício acadêmico de contabilidade. Foi só um pensamento.
1: Mundos podem ser transformados com tais pensamentos. G Out here comes the master race springtime for Hitler and Germany.
0: Para Brooks, começando agora sim falando dos filmes que fizeram a carreira do mestre. E para dar início a esse empreitado, estou aqui com o meu velho parceiro do crime, Venezuela Kevin Olá pessoas! E Hoje nós vamos falar do primeiro e mais aclamado filme deste nosso grande homenageado O filme que inspira o nome desse programa Vou contar mais sobre essa história no decorrer do programa Que é qual, Vinícius?
1: Nós estamos falando de Primavera para Hitler Também conhecido como The Producers
0: Primavera para Hitler, que estreou nos Estados Unidos em 22 de novembro de 1967, com o título original de The Producers... Reza a lenda que ele também foi lançado no Brasil como Aprenda a Perder Dinheiro, mas eu nunca vi nenhuma cópia com esse nome, só ouvi falar, sabe, ver artigos citando o filme por esse nome, mas DVD vendendo com esse nome no Mercado Livre nunca achei. É verdade. E em Portugal ele foi lançado duas vezes com dois títulos diferentes... Nenhum dos quais faz muito sentido com o filme, mas enfim... Ah lá, é Portugal! Primeiro ele foi lançado como O Falhado Amoroso... E mais adiante...
1: Não, esse aqui é sensacional...
0: Por favor, não mexam nas velhinhas.
1: <risos> Olha, é um título melhor que o outro, eu devo dizer, viu? Ou melhor, pior que o outro! Filme escrito e dirigido por Mel Brooks...
0: Rara liberdade, eu diria, de um diretor estreante Já começar fazendo seu próprio projeto Escrevendo, dirigindo uhum. O filme custou 941 mil dólares E faturou, à época, 1
1: milhão e 600 mil Na verdade, esse 1 um É porque eles tiveram de gastar mais mil dólares Para liberar os coalas na alfândega <risos>
0: O filme tem no elenco Zero Mostel, Gene Wilder, Kenneth Mars, Dick Shaw e Christopher Hewitt e Vinicius Revene. Uhum. Para resumir rapidamente a história do filme, que claro nós vamos discorrer ao longo de todo esse programa, nós temos aqui diretamente da grande fonte de saber cinematográfico da internet, o resumão do IMDb. Gostaria que o senhor lesse o um resumão para nós.
1: O produtor Azarado e o time do Contador se unem para produzir o pior. Espetáculo já visto na Broadway Gostou, gostou? Dom?
0: Gostei, gostei, acho que a voz de telecena Era dispensável, mas no geral Foi um bom trabalho E 40. O filme foi o que deu um dos passos Do IGOT do Mel Brooks ele ganhou o Oscar de roteiro original. Inclusive tem no YouTube ele agradecendo. Quando recebe o prêmio é legal. Ele agradece o Gene Wilder umas 5 vezes. <risos> o Gene Wilder foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. O filme foi indicado aos Globos de Ouro de melhor roteiro e melhor ator para o Zero Mostel. Que é engraçado né? A academia, a o o associação da imprensa estrangeira, ainda não já começavam naquela época o seu hábito de não dar muita bola para comédias.
1: É, mas é, é interessante ressaltar o que é o IGOT, que você falou o passo para o IGOT, o que, que é o IGOT?
0: O EGOT é a reunião das grandes premiações da produção cultural americana. Produção audiovisual. O Emmy, por trabalho de televisão. O Grammy, por trabalho fonográfico. Não dá nem para dizer musical, porque o Grammy tem as categorias, tem de categoria de audiolivro, CD de humor e tudo mais, o Oscar, o mais celebrado dos quatro, o cinematográfico e o Tony por produção teatral.
1: Então, quando a pessoa tem o Igor, na verdade, é a indústria dizendo que a pessoa tem a, a perfeição ou mais próximo disso em todas as áreas da criação artística nos Estados Unidos. Sim, sim, platinou a vida praticamente. Então dizer que o Mel Brooks tem o Igor é, é impressionante. E ele é uma das pouquíssimas pessoas que tem. O
0: filme foi adicionado ao arquivo da Biblioteca do Congresso Americano em 1996... <susos> Ganhou o prêmio da Associação dos Escritores de Melhor Roteiro Original Americano. E foi indicado, mas não ganhou o prêmio de roteiro de comédia americana. Eu, eu não entendi isso,
1: sinceramente. <risos> Ele é bom como roteiro, mas não como comédia. O que é uma comédia em si. E o documentário do DVD venceu Satellite Awards em 2003. <risos> isso é tão meu Brook.
0: Mas assim, já demos o resumão, mas vamos nos aprofundar na história de Primavera para Rita. Logo no começo temos este personagem, o Max Bialystok interpretado pelo Zillow o que é um produtor que já foi o rei da Broadway, ele até brinca no começo, você faz ideia de quem eu era? Que costumava ter vários espetáculos ao mesmo tempo, patrocinadores brigando para ajudar seus espetáculos, só que hoje ele já não consegue produzir mais nada, os shows ficam pouco tempo em cartaz, ele se vê tendo que ser praticamente um mexer de velhinhas para conseguir o dinheiro, não só para suas peças, mas também para seu sustento. Na verdade, como os espetáculos falham, eu diria muito mais para o seu sustento do que para suas peças.
1: É, porque, para quem não sabe, trabalho de produtor é um, é um trabalho arriscado, até vamos dizer assim, né? Se um, um produto não dá certo, você pode passar um bom tempo aí penando para conseguir outro. Às vezes até se dá, viu? Tem muito caso de ator, pessoal até de produção,
0: coisa assim. É que ator é o exemplo mais visível, né? Uhum. Que, a ah, beleza, você tem esse trabalho, você ganhou um bom dinheiro por, tipo, dois meses de trabalho. Só que aquilo pode ser o único trabalho que você vai conseguir no ano. Que pode não te pagar direito, hein? Exatamente. É tipo analogia com um jogador de futebol, sabe? Ah, ganha muito dinheiro, só que com 32 anos já estão te chamando de velho. É, não, é,
1: é complicado.
0: E aí, depois que tem algumas cenas em que a gente ver essa realidade do Bielstock, de ter as amantes que acabam financiando a ele e aos seus projetos, nós conhecemos o um outro protagonista do filme, que é o Leo Bloom, personagem do Gene Wilder, que é um contador tímido, que vai verificar os livros fiscais do seu último projeto e detecta ali que tem dois mil dólares que foram gastos e não especifica a fonte. Uhum. eles conversam, o Bielistock acaba o convencendo a dar uma maquiada nos livros, porque ele pegou o valor para ir à sauna ou coisa assim, aí o Bloom fica olhando aquilo e ele pensa, dependendo da circunstância você consegue mais dinheiro com um fracasso do que com um sucesso, aí nasce o plano. E qual é o plano? Arrecadar um milhão de dólares, produzir a Pior peça já vista Na história da Broadway Pra sair de cartaz em uma noite Porque se você produz O um fracasso Ninguém vai pedir o dinheiro de volta O imposto de renda Também não vai se interessar Então Levanta-se todo esse dinheiro E se alguém perguntar Alguma
1: coisa Foi tudo graça só Uma peça É contrata os piores atores O pior diretor Com a pior ideia do mundo que vai dar certo. Ou vai dar errado. Aliás, vai dar certo dando
0: errado. Exatamente. E aí eles partem. Primeiro, recebem todo aquele monte de peças. Aí eles leem até que eles encontram a pior peça já escrita na história da humanidade.
1: E qual é a pior ideia que poderia surgir? Um musical sobre Hitler. Hehehe. <risos> E tem um detalhe, né? o Mel Brooks é judeu, em vários filmes o Mel Brooks, nós vamos ver que ele zoa Hitler o máximo que ele consegue Ele já
0: declarou que a
1: sua missão
0: de vida era esculhambar Hitler até que fosse impossível para alguém levar minimamente a sério as suas ideias Fazer do nazismo e de
1: tudo que ele representa motivo eterno de chacota. Uma coisa que deve ser colocada é que o título original da, da ideia é Springtime for Hitler, né? Primavera para Hitler. A Gay Romper with Adolf and Eva at Burstensgaden. Porque hoje em dia a palavra gay tem um significado, que é geralmente para identificar uma pessoa homossexual, geralmente homossexual masculina, mas a palavra gay originalmente era alguma coisa muito alegre é, é usada em Senhor dos Anéis que os contexto, inclusive. Então, gay, a palavra gay, queria dizer algo muito alegre, muito contente.
0: Apesar que eu acho que nessa época ela tava caminhando para ganhar exclusivamente esse sentido, então ficava meio que um trocadilho no título?
1: Sim, sim, ficava. Mas hoje em dia, se você coloca nos filmes de hoje em dia a palavra gay, não tem como entender que o significado é esse.
0: É que nem aquela peça do IT Crowd é né? gay, exclamação, a gay musical. É. Sobre isso deles ter escolhido um musical sobre Hitler Como a pior ideia possível Acho que cabe uma... Acho que vamos terminar a história primeiro Mas acho que cabe uma discussão interessante Mel Brooks não simplesmente enquanto escreveu o filme pessoal, ah, do que, que ninguém gosta? Ah, já sei, nazistas Como a gente falou, ele escolheu fazer um musical Satirizando as ideias nazistas Justamente porque ele tinha alguma coisa a dizer contra isso E ele explora bem
1: porque O Primavera para Hitler é escrito por um ex-nazista né? Quem tem a indumentária e tudo mais mas, e, e quero mostrar o Hitler que as pessoas amavam. Eu adoro que ele usa o capacete o tempo todo, assim que é abordado, já fica
0: aquele negócio eu não eu não participava do partido nazista, eu simplesmente obedeci a ordens, eu amo meu país adotivo, Deus salve a América.
1: <risos> e o capacete sempre com coco de pombo Isso me lembra o Werner Von Braun Os uh -uh. Rockets are up O que as come down. Escolhida pior peça
0: Eles chamam o pior diretor Que é o Roger Debris Que inclusive é o único aspecto em que você pode dizer Que os filmes do Mel Brooks envelheceram mal Pelas piadas com gays Sim, mas em,
1: em compensação As piadas nos nomes são incríveis Carmen Guia é o Pepe Debris, né, que tem a ver com quando tem um desmoronamento coisa do tipo, né, tem os Debris, tem o Dubois, eu adoro esse Dubois, né, o Lorenzo do Dubois, que é pra formar LSD, mas Dubois não quer dizer nada né, é a bebida, é o beber então o, o, os nomes Carmen Carmen gay é incrível né?
0: que na verdade, claro, isso nunca é explicitado no filme, mas fica bem claro que o Roger e o Carmen são um casal gay, né, fica, aliás nunca fica explicitado não, só
1: falta ser oficialmente dito, porque fica claríssimo. Eu adoro o fato de que desde aquela época, o Mel Brooks tem uma mania dos nomes dos personagens, porque nos créditos você tem a Estelle Winwood como Hold Me Touch Me esse é o nome da personagem.
0: É o jeito como o Max se refere a ela, que é basicamente uma frase que a personagem fala enquanto estão...
1: Eles, são que eles falam que estão brincando né? É, um dos filmes mais pra frente Tem uma pessoa que é acreditada como Olha lá no céu, será um monstro é, 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 é muito bom E eles fazem a peça Eles fazem
0: o teste Para escolher o Hitler Que já é outra coisa pra virar Opinião pública contra o projeto né? Porque eles colocam um anúncio no jornal Falando, procura esse ator pra interpretar Hitler <risos> Ah, mas até aí as pessoas poderiam achar Que era pra ser o um vilão E aí Continuando a mentalidade de fazer a pior peça possível Eles escolhem o Lorenzo Sanderbois ah, O cara entra no teatro errado ligeiramente alcoolizado E ainda fala pra ele Faz o que você faz melhor Aí ele Não, mas eu fui preso por isso <risos> Aí eles falam, É isso? É isso, é ele Escolhido tudo Piores atores Pior peça Pior diretor Tudo parte para a produção hum. O Max Inclusive, dá até uma forcinha pra si mesmo. Ele tenta subornar um colunista notoriamente turrão do Times. Que, sob condições normais, seria aquele suborno pra falar bem do projeto, né? Mas ele faz sabendo que o cara não vai aceitar pra deixar ele bravo.
1: O mais interessante da, da peça, eu diria, é a música. O musical, Tom um todo, né?
0: Aquele negócio de, como a gente falou, de ser o negócio mais ridículo possível. Que é o musical. Entra aquele monte de de Atores vestidos como soldados alemães no teatro fazendo aquela dança que forma uma suástica vista do alto, marchando. Tem as mulheres né, com os figurinos extravagantes evocando
1: coisas da cultura alemã. Tipo, tem uma mulher vestida de copo de chope. O musical como um todo, eu entendo que ele é sensacional, mas, porra, é primavera para Hitler e Alemanha e inverno para Polônia e a França.
0: <risos> é aquela coisa que dá a volta, é o um negócio pensado para ser ridículo que por isso mesmo fica sensacional <risos> a princípio eles obtêm o efeito desejado, o público fica revoltado tem gente saindo brava do teatro e não sei o que, só que quando começa a peça propriamente dita, o tiro começa a sair pela culata, porque justamente por eles terem escolhido um péssimo ator, o Sandu Boat entra, entra a carteira de Hitler entra com um brinco enorme na orelha aí ele começa a fazer uns trejeitos ridículos Improvisar, ele esquece o texto.
1: Enquanto isso, o Max e o Leopold vão pro bar. Eles até falam, vamos sair daqui antes que eles
0: nos matem. E enquanto tudo está rolando, o Sandamboa tá lá. Só que ele tá um negócio tão ridículo que o pessoal entende o musical como a gente entende o filme, sabe? o negócio feito pra ridicularizar é Hitler. E aí ele começa a fazer sucesso, todo mundo sai da peça elogiando, e aí o escândalo é
1: perco. Não, ainda o Fans fica puto, né? Porque ele acha que estão desrespeitando o Hitler. Então, então, mesmo, né? Mas, enfim. <risos> <risos> Vamos deixar isso e, e o pessoal acha que é tudo Uma grande crítica ao Hitler O, o que de certa forma é Sabe, então na verdade O, o pessoal toma tudo como Não, olha que da hora eu Peço a Hitler pra caralho E <risos> os dois ficam, não Não era O Franz procura eles puto da vida Tenta matar os dois Aí Eles têm um plano juntos De explodir o teatro
0: Isso porque a essa altura o plano já deu errado Max e o Liu já estão brigando e se chega o Franz pra piorar as coisas, aí depois de várias discussões eles resolvem explodir o teatro. Em parte é pra recuperar o dinheiro do seguro, em parte é como uma vingança pessoal contra o elenco. E aí que eles são pegos, inclusive. E aí, no dia seguinte, chega aquele negócio, o anúncio de que é a nova sensação da Broadway, todo mundo quer o dinheiro, começa a pedir o dinheiro de volta. Os investidores, no caso. Obviamente eles não têm pra pagar todo mundo, porque venderam 3 mil por cento dos direitos da peça. Eles acabam sendo julgados por fraude, no que que o Liu faz até um discurso emocionado... Do, do quanto que o Max... Apesar de ser um cara extremamente egoísta... Acabou ajudando a mudar a sua perspectiva de vida... Ele que era sempre o cara que... Como ele mesmo fala... Vivia contando o dinheiro dos outros... Não aproveitava a vida...
1: E aí eles são julgados e vem a frase... Consideramos os acusados... Absolutamente culpados... Só que no final você vê que eles não aprenderam nada... Que eles
0: estão na prisão... Fazendo um musical com os internos... E de novo fazendo o
1: golpe de vender os direitos muito acima do esperado. O mais engraçado desse ponto Ainda fala assim Pô, onde é que nós acertamos? A gente escolheu
0: tudo errado, tudo ruim Tanto que, a gente vai comentar mais pra frente Do musical da Broadway Ele tem uma música chamada Where did you go right? Onde foi que nós acertamos O que nós fizemos certo Eu adoro a sutileza né? aquela, aquela, aquela piada de sutil Mel Brooks Que você olha, que passa por você Você nem vê, de repente você repara naquilo e morre de rir Que eles estão no julgamento O Franz está enfaixado praticamente dos pés à cabeça com o Capacete por cima do gesso. O Leo tá com algumas escoriações, com o braço enfaixado e tudo mais. E o Max tá com o olho roxo e com o dedo médio da mão enfaixado. Eu ouso dizer, é que ranquear é sempre perigoso porque a gente sempre tá mudando de ideia, né? Hum. Eu ouso dizer que é um dos meus filmes favoritos,
1: o Mel Brooks. Isso se não for um dos meus filmes favoritos, como um todo. Não, não, do Mel Brooks não é o meu filme favorito Porque vai ter um programa mais pra frente Que eu vou falar o meu filme favorito dele Não é esse Esse fica tipo em segundo ou terceiro Depende da estação do ano Hã? Hã? Mas a gente pensa Como a gente falou Mel Brooks
0: Que já tinha experiência como roteirista de TV e tudo mais Mas como... como um cara que é roteirista de TV Com um orçamento que era relativamente elevado Para a época Consegue essa liberdade Para escrever e dirigir o primeiro projeto logo de cara Realmente foi uma ideia dele Que ele saiu rodando os estúdios Para tentar conseguir alguém que viabilizasse Basicamente porque ele aceitou trabalhar Pelo salário mínimo do sindicato ou seja, desses 941 mil que a gente falou Ele deve ter ganho uma parcela Acho que nem os 41 mil ele
1: ganhou Mas como que surgiu essa ideia Do primavera para Hitler?
0: Quando Mel Brooks era adolescente Ele trabalhava por um produtor Que conseguia fundos para suas peças Seduzindo velhinhas, basicamente Aí alguns anos depois Já morando em Manhattan Já diretor Ele conheceu dois produtores Que conseguiam ter uma boa vida Basicamente emendando fracassos Um atrás do outro Tanto que ele fala que uma vez Eu vi um deles dizer, Deus me livre de produzir um sucesso, eu nunca ia conseguir pagar os investidores ele teve a ideia De juntar os dois personagens E pronto Já tinha nascido Pelo
1: menos o primeiro ato Da história O Mel Brooks Então fez o equivalente àquele filme Em adaptação Sabe Quando é que eu lasquei De Fazendo Gêmeos Ele só não se colocou Dentro da história Só um detalhe Mas é aquela primeira máxima Dos roteiros Da né? Escreva Sobre o que você conhece E como ele chegou Nesse elenco
0: Quando ele ainda estava Pendo a ideia Lá Por 1963 E tudo mais Ele convidou o Dini Wilder para passar um fim de semana com ele e a sua esposa, Anne Bancroft, na Ilha do Fogo, e mostrou que ele já tinha escrito do roteiro as primeiras 30 páginas. Aí o Wilder gostou, leu, gostou. E o Mel Brooks ofereceu papel, só que aí demoraram três anos pelo ele ouvir falar do projeto, aí ele até tinha desencanado.
1: Ah, eu sei como é isso
0: Um belo dia, numa apresentação do teatro Wilder indo pro camarim Encontra lá dentro o Mel Brooks E o Sidney Glazer, o produtor A Mel Brooks só vira e fala Conseguimos o, o dinheiro, tá aqui o roteiro Você é o Bloom Apesar de que uns anos depois Brooks contou que tinha oferecido papel Pro Peter Sellers nesse meio tempo Mas se ele... Se ele... Ah, provavelmente ele também achou que o Gene Wilder tivesse desencanado.
1: Ah, bom, cada um com seu pensamento, mas eu não encararia desse jeito, não.
0: E o Zero Mostel sempre foi a primeira opção também do Mel Brooks para interpretar o Max Bialystok. Aliás, uma curiosidade ótima, Bialystok é a cidade da Polônia de onde vêm os ancestrais do Mel Brooks. Ah. Só que os dois bateram cabeça no set praticamente a produção inteira. É aquilo, né, Mel Brooks, primeiro filme que tá fazendo, acostumado com produção de TV, principalmente ao vivo, aquela coisa rápida. Você faz um, dois takes e vai embora. E cinema tem muito aquilo, às vezes você fica uma semana pra fazer uma cena. Não vamos nem falar de Stanley Kubrick aqui pra não chegar no extremo, mas a gente é comum se ouvir falar que o diretor fez 10, 12 takes de cenas longas, assim.
1: É, não chegando no mesmo nível, né, também porque... É. Como que era louco. E o, e o Zero mostrou como ator
0: mais experiente, também ficava naquele negócio de ficar tentando ele dirigir a cena, sabe? Ficar dando dica, faz assim, faz assim.
1: O que tudo bem, assim, ao meu ver. Porque apesar da liberdade, o Mel Brooks estava começando nessa área. Não é também uma, um absurdo o fato de um cara mais experiente estar ajudando. É que fica
0: aquela linha tênue, né? Acontece, é o que acontece muito em empresa, até que, bom. Você nunca sabe até que ponto o cara tá tentando ajudar e até que ponto o cara tá tentando puxar seu tapete.
1: Se fosse só o diretor, tipo o Martin Campbell, que é diretor contratado, mas o, o, o roteiro é do meu Brooks. A lição que eu sempre aprendi é você não ferra com o roteirista.
0: Eu lembro que o professor de roteiro falava que paradoxalmente o roteirista é talvez a pessoa mais importante e menos valorizada na produção de um filme.
1: Sim, porque o o roteirista é que é assim vamos lá, uh, tem dois tipos de roteirista a se considerar aí o primeiro tipo de roteirista é aquele que é contratado tem uma ideia ou seja lá o que for, desenvolve o roteiro e o roteiro vai para a mão de outras pessoas depois, produtores e diretores, esse cara não tem voz nenhuma né? esse cara não tem voz nenhuma isso eu tô falando antes de Família Soprano o segundo é o roteirista que é diretor, que é o caso do Mel Brooks, que aí é o contrário, ele tem total controle da situação. Ele pode mudar uma cena, ele pode virar, não, essa cena não ia funcionar, eu mudei isso, e agora você vai andar de macacão rosa o resto do filme, sabe? Ele, ele podia forçar uma situação assim. E por que eu falo antes de Família Soprano? Porque Família Soprano veio com a ideia do ator que é o autor ser mais importante do que o produtor e o diretor. Sim, tanto que se fala que hoje a, televis a televisão é a grande mídia de autor. Sim. Sim O que por muito tempo foi o cinema agora Então eu entendo que o, o, o Mostra tava mais ajudando mesmo sabe? Ele tava mais é, dando um suporte Vendo assim Que o Mel Brooks era um cara bom Mas precisava de um apoio Porque era a primeira vez que tava fazendo aquilo
0: E uma outra curiosidade de elenco do filme É que o Dustin Hoffman chegou a ser escalado pra fazer um papel Caralho Ele tava contratado pra ser o Franz Liebkind Só que ele desistiu do papel Porque ele foi escalado pra ser o Benjamin de A Primeira Noite de um Homem, que é o papel que fez a carreira dele estourar. Sim, é,
1: ele é bombou com.
0: Com o detalhe de que o Mel Brooks só permitiu que o Dustin Hoffman fosse fazer o teste para esse papel, porque a mulher dele, Anne Bancroft, protagoniza o filme. E o Brooks conhecia o personagem suficiente para saber que o Hoffman não conseguiria o papel. No que ele digamos que não acertou exatamente.
1: <risos> ok, né? É, bom, até os gênios erram, né? Ah, é, são aquelas coisas que você fala. Tipo o Will Smith no Matrix. Que você fala, deu errado, mas ainda bem que deu errado. Aí você ouviu falar que o Will Smith desistiu de Matrix
0: por fazer as loucas aventuras de James West. Mas eu não
1: consigo ver as continuações de
0: Matrix sem o Ken Reeves. Aí eu não consigo ver as continuações de Matrix, ponto. <risos> Maldade
1: São filmes ótimos de Play 1
0: Só pelo título nacional, que é o título do musical Também, só pelo filme ter saído com o Assas genérico, o título The Producer Você deve imaginar que foi uma das raras Coisas que o estúdio deu uma freada E o engraçado é que primeiro O Mel Brooks escolheu esse nome Springtime for Hitler, porque era Uma coisa que chocava as pessoas Lógico, porque perguntavam pra ele Quando ele ainda tava em televisão, ah, o que você está pensando em fazer Depois? ele, um musical Chamado Primavera para Hitler, todo Mundo aquela coisa,
1: a velha inglesa deixava cair, né? O óculos, oh
0: meu Deus! E primeiro ele pensou no filme como uma. Peça de teatro sem músicas hum. Só que ele percebeu Que ia precisar de muitas mudanças De cenário, que em teatro É um tremendo de um problema Sim, tanto que no multishow usa um cenário Rotativo Citando o outro exemplo da Broadway, Hamilton usa O cenário tem a estrutura rotativa E tudo mais, mas é muito Ele não tem grandes detalhes Sabe, que é pra aquele ambiente Representar várias coisas Uhum. Aí então ele tentou Transformar a história Num livro Só que ele percebeu Que tinha muito diálogo Aí ele percebeu Que essa história Pra funcionar Do jeito que ele Originalmente concebeu
1: Tinha que ser um filme Você sabe que outro filme Também teve esse caminho né The Room The Room Inclusive The Room Se chama The
0: Room Por causa disso Que a ideia original Era tudo se passar No mesmo quarto Todo mundo entrando e saindo Só que conforme virou filme Tommy Wiseau Sendo Tommy Wiseau Ele esqueceu disso <risos> Ai ai Mel Brooks não aparece na frente das câmeras e... Assim, ele aparece no final do musical, do musical de cinema, tá, gente? Só pra facilitar. É uma coisa meio... Ironicamente, tava o Matthew Broderick que eles chamaram o Mel Brooks pra fazer a cena pós-crédito. E que eles basicamente chamam todos os personagens do filme pra falar... Acabou, vai pra casa. Aí, o Mel Brooks não aparece na, na frente das câmeras. Só que ele dublou um verso do musical, aquele... E essa gravação é usada no musical... No musical de teatro, tá? Só pra deixar claro. E no remake do filme.
1: Que é pra ter uma coisinha do Mel Brooks ali, eu acho muito justo. Tirando a parte de roteiro, de, da ideia da adaptação, não tem nada do Mel Brooks na parada, né?
0: Você já vê características que estariam lá ao longo de toda a obra dele. Bom, só o negócio de fazer piadas ótimas com um tema tão delicado, já meio que entrega quem tá por trás disso. Só podia ser o ele ou o Monty Python. É. Mas, assim, aquela coisa mais escrachada dos filmes futuros, aquelas quebras de quarta parede aqui são bem mais raras.
1: Mas esse filme, ele é um marco no cinema, podemos dizer, né? Em vários contextos. As fases, os... Né, o, os bordões deles, tudo pegou em Hollywood, na história de Hollywood, até eu diria. Tudo bem que tem aquela coisa meio narcisista, da, ah, fala da Broadway, que é tipo a nossa irmã, então...
0: É o que a gente sempre brinca, né? A academia é chegada numa pujação de saco de si mesma. Então quando você faz um filme falando do cinema, dos grandes musicais, o pessoal já fica... Até oriçado uhum. Ainda mais porque E tem alguns ótimos artigos do Cracker e de outros sites Sobre isso que muitos eleitores do Oscar Votam sem ver todos os filmes
1: Olha, eu não diria que todos Mas a grande é maioria Até que haja filme
0: pra ver, né? É.
1: Ia. Mas o Brook já tinha decidido Vai ser um filme, foi
0: oferecer ide a ideia Para os estúdios Obviamente que nenhum estúdio queria colocar o nome Do ditador mais cruel Do século num filme Aí que ele acabou mudando pra The Producers Só que foi engraçado Que um produtor chegou a declarar Que o estúdio aceitaria se ele trocasse Pra Springtime for Mussolini ah. Porque o Mussolini era aquela coisa Ele era visto meio que como o Não necessariamente o segundo em comando Mas era um alvo mais aceitável De paródia do que o próprio Hitler
1: Não faz sentido Ele foi... Ah ok Eu não entendo Hollywood mesmo
0: não, não faz sentido. Você permite que eu, de, que eu destrua um mito agora? Vinícius? Por favor, eu, eu gosto de mitos destruídos. Que as pessoas gostam muito de falar, naquele argumento babaca de que o mundo tá ficando chato, politicamente correto tá acabando com tudo, as pessoas gostam de falar que o Mel Brooks não conseguiria ter a sua carreira hoje porque os filmes na época eram lançados tranquilamente, coisa que era lançada tranquilamente hoje todo mundo olha feio.
1: Hum, hum.
0: Só que Primavera para Hitler quase não foi lançado no cinema hum? Porque tinha um produtor, Joseph Levine Que eu acho que esse cara tava querendo sabotar o filme Que inclusive ele chegou a tentar demitir o Gene Wilder No começo da produção Porra. Aí ele temia que o filme, pela temática Não fosse bem aceito pelo público E decidiu fazer aquele lançamento de filme nacional, sabe? Que fica uma semana em cartaz porque tem que passar no cinema
1: Tipo o Bill aqui.
0: Por aí. Ia lançar em poucas salas pra deixar arquivado pra esquecer, sabe? Uhum. Absorve o prejuízo da assegurador esquece. E aí, precisou da intervenção do Peter Sellers, olha ele de novo aí, que tinha visto o filme numa sessão especial para os executivos, pra convencer todo mundo que deveria ser feito uma estreia nacional. Caramba. A única exigência do estúdio foi trocar o título para The Producers... Como ele ficou conhecido. E aí não bastasse isso. Veja você. O intérprete do inspetor Clouseau. Ainda comprou anúncios de página inteira. Em dois jornais. Para divulgar o filme. Descrito por ele como. A essência de todas as grandes comédias. Combinada num único filme. Caramba. Ou seja. Essa história de que antigamente. O pessoal aceitava as coisas de boa. Que hoje. Que são chatos.
1: É um grande mito. Mas Peter Seller subiu muito no meu conceito agora, hein? Se é que isso já era possível. É, é, é era difícil, mas é, é sempre possível. E ainda por cima,
0: o Mel Brooks teve muitas organizações judaicas reclamando. Ah, lógico. Ele fala que nos primeiros meses depois do lançamento do filme, quase todos os rabinos de Nova York mandaram cartas furiosas pra não entender a piada, né?
1: Eu nem digo que não entenderam a piada. É um assunto extremamente delicado, Pé. Nem falar, ah, o mundo está ficando chato Essas coisas todas, mas é uma das coisas que eu falo assim Tá, isso eu entendo A resposta do Mel Brooks para todos eles Foi que não dá para debater com um tipo como Hitler Você tem que ridicularizá-lo Mais cedo você falou da questão séria dessa sátira, né? Eu acho que um dos pontos é esse O fato de que o Mel Brooks Ele quis dar uma perspectiva diferente De como se vê pé Hitler Não como uma figura no lançamento do filme Nós estamos falando de 22 anos depois da morte do Hitler. E ainda Hitler era um tabu, e ainda é hoje em dia um tabu, porque as pessoas meio que temem o que houve do Hitler e que aconteça de novo, né? Só que o que o Mel Brooks ofereceu com esse filme foi uma ridicularização do Hitler, da figura, daquele ditador, né? Daqueles ideais. É, eu acho importante isso, sabe? Tirar o sarro mesmo, expõe o ridículo, porque às vezes só expondo o ridículo que você consegue transformar as coisas. Se você fica o tempo todo querendo passar a mão, por panos quentes e falando, não, não vamos falar sobre isso, aí que o assunto nunca se resolve. Agora, se você pega e fala não, gente, vamos tirar sarro e a comédia tem esse poder, aí que as coisas mudam. Eu entendo o ponto deles, mas não concordo. Inclusive, eu tava ouvindo...
0: Um programa do Cracker, no dia da gravação, em que eles estavam... O tema era como que os Estados Unidos entenderam a Segunda Guerra errada. Que fica aquela coisa, né? Eles falam foi basicamente um conflito da Alemanha contra a Rússia que os Estados Unidos acabaram entrando no meio. Mas a gente vê como que os americanos, os grandes heróis do mundo, enfrentaram o, o grande vilão. Sim. O Wolfenstein, essas coisas, né? E aí no final eles acabam, o fi, acaba des, não é nem descambando, mas eles acabam gastando os últimos 10 minutos do programa falando de ascensão de ideias não necessariamente neonazistas, de supremacia branca e coisas, sabe? E você satirizando, você meio que força um pensamento sobre o assunto. Tipo, olha esses caras que se diziam a raça mestra do mundo, quão ridículos Sim? são. Sim, e como a gente falou, o Mel
1: Brooks foi levando isso a carreira
0: inteira dele. Não, e ainda
1: bem, né, nessas ele tirou sarro de outras estruturas com as quais ninguém mexia, como a própria Guerra Fria.
0: A Guerra Fria, a Inquisição Espanhola... Mas você sabe que tem outro... Vou derrubar outra lenda sobre Primavera para Hitler agora, programa para derrubar as lendas esse. ah você imagina que um filme com essa temática chega num distribuidor alemão, o pessoal vai, no mínimo, pensar duas vezes, né?
1: É, tem a suástica, né?
0: Sim. O remake eu não lembro se tem. Eu sei que as versões mais novas, tipo, quando aparece em algum programa de TV, fazendo referência e tudo mais, não mostra nada. Tipo, tem só o círculo branco de tele-suástica.
1: Mas foi tranquilo distribuir o filme, né?
0: É comumente dito que ele foi proibido na Alemanha. Só que não é verdade, viu? É que talvez pela temática, talvez por outros eventos da época que a gente não sabe,
1: não teve interesse. Ninguém se animou, digamos assim. O que é bem comum e parte do processo capitalista da coisa.
0: Mas o que me deixa impressionado pra um cara que ganhou prêmios como compositor um cara que compôs as músicas de dois musicais inteiros É que Mel Brooks não sabe ler música como assim? É sério. Ele não sabe ler notação. Todas as composições que ele fez para esse filme e para os futuros e para os musicais, ele cantava para um gravador e chamava alguém
1: para transcrever. Putz, que isso não faz assim. Bom, até faz, né? Eu lembro o cara do Sepultura também não sabe ler partitura. Baseado no
0: que a gente sabe sobre o filme e sobre a produção, qual você diria que foi a cena mais cara para ser produzida? Eu acho que é a do bar. Não, não. A cena mais cara do filme foi a do musical Primavera para Hitler. Só que, por incrível que pareça, ela foi filmada em dois
1: dias. Caramba!
0: O que é relativamente rapidinho para os padrões de Hollywood. Sim, mesmo hoje. O maior problema para a produção acabou sendo a primeira cena aquela do Max seduzindo uma investidora velhinha. Hum. Que é aquilo né, é muito falado em aula de roteiro, imagino que é aula de direção também, que você tem que acertar a primeira cena, porque a primeira cena é onde você vai conquistar o leitor, o espectador, que ela dita o tom do filme inteiro, que ela tem que dizer o que você vai esperar e tudo mais. Então dos 40 dias que tinha previsto para as filmagens, Mel Brooks passou quase duas semanas acertando essa cena.
1: Caraca...
0: Mas porque aquilo, você não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão Então,
1: isso é verdade A primeira cena tem uma, uma importância não só de conquistar na questão de personagem Como ela determina o ritmo do filme Um filme que começa muito eletrizante e no meio morre né? O filme fica modorrento. Acabou, isso que no cinema ainda poucas as pessoas que têm o costume de sair no meio da
0: sessão E voltando a falar da cena do musical, o Mel Brooks encarregou o compositor John Morris, que trabalhou com ele na música, e o coreógrafo Alan Johnson de criar o maior, mais espalhafatoso café e terrível musical que se possa imaginar. Aí, conforme o Brooks ia sugerindo ideias bizarras para reforçar aquela natureza bulesca do musical, citei que tinha as mulheres com roupas de preto, de caneca de cerveja e tudo mais, aí que o Johnson teve o estalo, vamos fazer um desfile com todas elas. E assim nasceu aquela que é a cena mais memorável do filme, que toda vez que alguém tem que fazer alguma referência, alguma homenagem ao Mel Brooks, você vê uma variação dessa cena. E aí, Vanessa Kevini, começamos o filme falando do título nacional. Sim depois falamos do título de Portugal tá. mas olha a curiosidade mais maravilhosa sobre cinema que o senhor vai ouvir na sua vida essa semana este filme foi originalmente lançado na Suécia como, e perdoe o meu sueco Producenterna, que é o equivalente a Os Produtores Ok. Ninguém deu muita atenção. Aí quando ele foi relançado com o título de Death Varas for Hitler, ou Primavera para Hitler em sueco, ele virou tanto sucesso que praticamente todos os filmes posteriores do Mel Brooks foram lançados no país com uma variação de Death Varas for, Primavera para...
1: Ah, está tá me zoando.
0: Por exemplo, tem as óbvias. O Jovem Frankenstein lá é... That Varys for Frankenstein. Primavera para Frankenstein. Só que tem uns... Conforme a gente for falando dos filmes aqui a cada episódio... Eu vou apresentar todos os títulos suecos para vocês... Porque é maravilhoso. Tem umas piadas que eles fazem que é assim... Sessão da tarde é bolinho, perto dessas comparações. E é por isso, inclusive, meninos e meninas... E este podcast que vocês estão ouvindo agora Se chama Primavera para Brooks Os suecos então piram Os nórdicos gostam muito de Mel Brooks Você vai perceber isso no decorrer da série
1: E depois o Mel Brooks Acabou adaptando para o musical né? O Os produtores Que aí o musical Quase que ipsis literis Virou o filme Os produtores Que aí no Brasil saiu com o nome De Os produtores Acho que não quiseram forçar a barra duas vezes É, Eu, eu entendo,
0: o musical estreou em 19 de abril de 2001 nos Estados Unidos com Matthew Broderick como Leo Bloom e Nathan Lane como Billy Stock que foi inclusive eu lembro que na época falava-se de uma ressurreição da Broadway né sempre tem sempre tem isso de tantos e tantos anos aparece um musical que vira um fenômeno que até quem acha musical a coisa mais chata do mundo tenta ir atrás de saber do que, que tá todo mundo falando que história é essa eu lembro que antes do The Producers tinha sido Cats, em meados dos anos 90 aí depois teve o Rei Leão agora a gente está vivendo o pós-Hamilton foi outro grande fenômeno o Hamilton, inclusive, foi o musical que superou o recorde de tones que o The Producers tinha estabelecido e no total, The Producers ficou em cartaz por 2.502 apresentações Caralho! Mesmo que você calcule dois shows por noite, o que é uma aposta um pouco alta, vão aí uns quatro anos, pelo menos. Caralho, velho!
1: Os produtores viram o Darkseid All The Mundo do meu amor! Praticamente.
0: Até por esse sucesso, em 2003, estreou uma produção na Costa Oeste, também com um elenco, assim, que é... Quero ver a peça só por causa desses caras. Jason Alexander, o George do Seifert como Bela Stock. E o Martin Short como Bloom. Martin Short, aliás, tinha sido a primeira escolha para fazer o musical na Broadway, só que ele estava com os filhos pequenos na época e não podia se mudar. Então o Mel Brooks falou com ele: assim que a gente fizer uma produção na Costa Oeste, você é o Bloom, e assim foi. E é dito e feito. Mais adiante, outras produções do espetáculo tiveram nomes como Jess Tyler Ferguson, que está em Modern Family, a Rebecca Rongin e o David Hasselhoff. <risos> e o David Hasselhoff como Roger Debris <risos> Eu quero, por favor, que vocês ouvintes Parem por um momento e imaginem David Hasselhoff no vestido de Lantejoulas.
1: Que fantástico isso, cara Aí, eu penso que Se teve uma versão brasileira Foi Miguel Falabella, Cláudia Raia E Jarbas Homem de Melo
0: Praticamente, você acertou um dos três
1: Eu não entendo Miguel Falabella ele faz quatro peças por
0: semana, cara. Ele é o Miguel Falabella, ele pode fazer o que ele quiser. Ah, mas ele não dorme, né? Só pessoas
1: loucas fazem um monte de coisa ao mesmo tempo.
0: Aliás, o Miguel Falabella, vamos cobrar. ele é um grande apaixonado por teatro, né? Ele faz TV pra ganhar visibilidade e pagar as contas. Sim, ninguém pode negar que ele,
1: ele ama aí o palco.
0: E veja você, o musical foi um tamanho sucesso que teve essas versões no mundo todo, inclusive no Brasil, como a gente falou, com o Miguel Falabella. Teve nome, ao longo dos anos, teve nomes como Vladimir Brista, Juliana Daniele Danielle Vinitz, o Marco Luke acho que o Marcelo Médici chegou a fazer também, salvo engano. O musical fez tanto sucesso que ele foi adaptado de volta. Que
1: aí virou filme Os Produtores.
0: Mantendo o Nathan Lane e o Matthew Broderick como protagonistas, só que com dois reforços no elenco: o Will Ferrell como Libkind e a Uma Thurman como Ula Que inclusive a gente, a
1: gente acabou não falando da Lula, né? É, é que a Ula tem muito mais força no roteiro dos do Produtores que do Primavera. Porque, só pra te explicar rapidinho,
0: naquela hora que tá tudo dando certo, que eles estão com dinheiro do musical e tudo mais, o Stock brinca que ele merece dar um presente pra si mesmo. O presente que ele se dá é contratar uma secretária sueca que mal fala inglês e que tá lá como o iCandy, né? Tá lá pra ser gostosa, basicamente.
1: Agora eu entendi por que os suecos adoraram esse filme.
0: Aí na nova versão Uma das coisas que Vamos combinar né gente 2005 já A Ula acaba tendo um papel De muito mais destaque Ela participa do musical Inclusive Do musical dentro do musical No caso
1: ah, Cara eu, eu nem digo que é Ah é o novo século eu, ne, eu nem vou botar crédito nisso Tá É que é uma turma
0: Tem isso também Não mas no musical de teatro Isso já tinha
1: Mas ela fez grandes sucessos No cinema Como Kill Bill E Pulp Fiction E ela fez Batman e Robin Mas todo mundo devia esquecer que esse filme existe.
0: Não, eu acho que não deveríamos esquecer pra não repetir os erros do passado. Porque senão vai aparecer alguém querendo fazer um outro filme do Batman com um vilão que faz trocadilhos toda hora. Entre isso aí a gente não precisa mais.
1: Já foi suficiente você diria? Sim.
0: E fazendo uma breve participação no musical Primavera para Hitler, propriamente dito, temos ninguém menos do que John Barrowman, que quem assiste série. Capitão Jack! Participou das séries do universo DC da CW e, e é um cara sensacional
1: de modo geral. Quando anunciaram a doutora mulher, ele foi na Comic Con um, com uma, um vestido tarde É
0: daquelas pessoas que é o melhor
1: ser humano, né? Sim.
0: E aí temos algumas mudanças, porque o filme, ele se passa... O filme original, olha essa maluquice, gente. É um filme sobre o um musical, que virou um musical sobre o um musical, que virou um filme sobre o um musical... Cara, é Mel Brooks. É de dar nó na cabeça. Eu não esperava nada menos. O filme... Filme, digamos assim, o original, se passa em 68, que é a época em que ele foi produzido. Sim. Só que o musical se passa na era de ouro da Broadway, 1959. Tá. Ou seja, não tinha hip no final dos anos 50, né? Sim. Então, infelizmente, tiveram que limar o LSD do musical. Tranquilo. Aí no filme original, o plano é conquistar um milhão de dólares e fugir para o Rio de Janeiro. Sim. Na nova versão, é são dois. O Bialystok até brinca, né? Um milhão para mim, um milhão para você. Como a gente falou, a Ula tem um papel muito maior, inclusive na resolução final da história. O Lyric ainda é apresentado de um pouco de jeito, um pouco mais simpático. Ele chega até a atuar no musical também.
1: Bom, o Will Ferrell naquela época Hollywood ainda achava que ele seria
0: coisas. Eu, eu gosto do Will Ferrell apesar que eu, eu, eu tenho a teoria de que ele tá mais ou menos no nível do Jack Black, sabe? Ele funciona melhor como coadjuvante. Eu concordo. Ele funciona melhor quando ele não tem que carregar a história? Eu concordo. E acho que aqui a, a, a mudança que eu menos gostei, digamos assim, mas que também tem aquela coisa do musical, que tem que ter aquele final meio uplifting, é que em vez de você ter aquele final irônico triste, que mostra que os personagens basicamente não aprenderam nada com tudo que aconteceu eles recebem um perdão do governador no final. Eu também acho caído mas eu entendo por que é assim Sim, não, não desgosto Não acho que isso inviabiliza A produção, mas
1: Eu acho que é só uma questão de precisamos Que seja diferente Não pode ser a mesma coisa Só nesse sentido mesmo Porque tirando isso, é meio sem tirar nem pôr Claro, tem as músicas
0: Mas a estrutura
1: de história é a mesma É, a, a minha música favorita é o I, I wanna be, be a, a producer. producer Do Lil Mas é a mesma coisa, é é igual, a história contada é a mesma, a essência é a mesma, acho que alguém só falou, não, o final não pode ser igual, tipo ótimo, hum. sabe, eu tenho uma ligeira impressão que foi tipo ótimo mesmo. E,
0: e aí, Vinícius, não podemos deixar de falar de primavera para Hitler
1: sem discutir
0: uma questão que é perguntada hoje em tom de pilhéria, de tanto que o assunto já teve tentativa de discussão e não se chegou a lugar nenhum, que é o tal do limite do humor. Hum, eu não vou me prolongar muito sobre o assunto. Que é aquilo, né? Se alguém já falou sobre o assunto, sobre alguma coisa melhor do que você consegue... Você cita a pessoa e indica onde você pode achar. Mas eu encontrei algum tempo atrás um vídeo de uma moça chamada Lindsay Ellis... Que ela tem um canal especializado em análise de musicais especificamente... Aí nisso acaba analisando os filmes da Disney, que são musicais também, viu gente? E no vídeo dedicado ao The Producers, ela fala muito isso, da ética, da sátira contra nazistas, que aí acaba entrando toda a obra do Mel Brooks, ela acaba falando um pouco também de banzé no Oeste, aquela coisa de piadas com termos que se não fala no dia a dia, digamos assim. E Pra falar disso, ela não chega simplesmente no ponto de, ah, eu posso fazer piada porque o Mel Brooks fazia. Ela contextualiza, primeiro, toda a questão que a gente falou de que Primavera para Hitler, em comparação com filmes como uma, A Outra História Americana, por exemplo, que também discute o tema, tem aquela coisa, né? Hoje em dia a gente tem tem fã de X-Men que é racista. <risos> pois é, né? Faz uma análise tão superficial que não vê qual é o teor da obra. E num filme como o, A Outra História Americana que eu citei, tem aquela coisa, se você passa pela sala e tá passando outra história americana na TV, você fala nossa, Edward Norton tá fodão, ele tá musculoso com as tatuagens, não sei o que. Tá com cara de berés. E você não percebe a grande mensagem do filme de como que aquilo destruiu a vida do cara e ele tá cuidando pra não destruir a vida do irmão. Uhum. Primavera para Hitler não tem como isso. Ele é todo centrado em olha como essas pessoas que se diziam a raça superior da Terra são ridículas. Olha como essas ideias são ridículas. E ela aprofunda dizendo que você tem que ter uma certa bagagem pra fazer essa piada. Mas o Bruce não tá fazendo fazendo piada contra nazista só porque ninguém gosta de nazista, só porque ele achou engraçado. Esse cara lutou na guerra.
1: Uhum. Ele tem
0: bagagem pra falar. No episódio de Banzano Oeste, a gente vai entrar nessa discussão também, mas é aquilo. O cara não tá fazendo piada leviamente só porque ele viu e achou engraçado como os comediantes fazem. Ele sabe do que está falando, ele está falando aquilo com um propósito. Eu vou deixar o um link do vídeo aí, que assim, são mais ou menos uns 40 minutos, mas qualquer coisa você deixa ele rodando em segundo plano, ou ripa em MP3 e vai vindo como se fosse um podcast, mas é assim todo o canal da Lindsay, aliás é muito bom, o vídeo dela de rant me fez não conseguir mais ouvir as músicas do mesmo jeito, caramba, que falo em qualquer outro filme o grande vilão do rant seria o cara que salva todo mundo no fim da história, mas enfim é assim, recomendadíssimo inclusive ela explica porque que pelo menos na opinião dela o remake não funcionou tão bem quanto o musical no teatro, em grande parte porque já tinha o filme, era uma coisa que entre aspas a gente já viu e Hollywood tem aquela máxima de Dê a eles a mesma coisa um pouquinho diferente Não posso recomendar mais Este vídeo e não posso Recomendar mais também Primavera para Hitler Seja para você tentar evitar Que essas ideias tão abomináveis Ganhem destaque de novo ou simplesmente é você passar Uma hora e meia rindo até perder o fôlego
1: E até a nova versão, os produtores Que hoje em dia obviamente É muito mais fácil de estar tá passando Na televisão, ela é bem tranquila Assim, bem gostosa De se assistir, é claro, comparar a dual original Ela dá aquela Pasteurizada assim Bonita da família brasileira Mas tudo bem Eu acho
0: Enfim Vinícius Revenen Acho que discutimos Tudo sobre o filme Temos algumas curiosidades Aqui pra comentar Como por exemplo Que como a gente falou Foi o primeiro filme Do Mel Brooks Primeiro dia de filmagem Tudo pronto Luz pronta Cena pronta Câmera rodando O diretor tem que Tradicionalmente Dar aquele grito de ação uh -huh. Ele tava tão nervoso Que ele gritou Corta <risos>
1: O melhor tratando dele É que as pessoas não sabem Se ele tava tá falando sério ou não né? Essa Essas é são as vantagens de Sarah Brooks Ele pode simplesmente Aí, gostaram do, do, da minha piadinha? Do meu chiste? Do diretor atrapalhado?
0: E a única coisa que eu tenho para lamentar No encerramento desse episódio É que o negativo original de Primavera Para Hitler foi destruído Pô, como assim, cara? Descobriram que o proprietário da empresa de restauração Que ficou responsável Por cuidar dele, decidiu não pagar pelo aluguel das unidades de armazenamento em que ele estava sendo estocado. Felizmente existem cópias, né? Não é um caso de maioria dos filmes mudos que foram perdidos nesse tipo de situação, mas
1: que absurdo, velho.
0: Bom, acho que na única nota triste da nossa pauta podemos encerrar aqui.
1: Acredito que sim. As pessoas que já viram Primavera per Hitler devem estar bem satisfeitas de saber que agora vai ter um programa sobre o Mel Brooks e começando logo de cara com uma de suas melhores obras. E quem ainda não assistiu, vá lá e assista. Sempre lembrando que vocês podem nos mandar e-mails no
0: primaveraparabrooks.com e nos seguir no Twitter, arroba Primavera Brooks. Nós voltamos daqui a duas semanas para comentar Banzé na Rússia. E desse meio tempo, Vinicius Cavini, onde as pessoas podem encontrá-lo na internet? Olha,
1: eu tenho um blog que é o cupulablogs.com barra esquias S-C-H-E-S meu bloginho querido paralelo 45 com tanta coisa louca que eu produzo lá é o cantinho que eu paro tem aquela coisa japonesa de mini mini cataratas assim pra fazer o um barulhinho pra relaxar é, é lá é lá é o cantinho é o cantinho zen é o cantinho zen então é isso gente até daqui a duas semanas até mais e
0: obrigado pelos peixes Sim.